0: Vous écoutez un message enregistré à l'Église Cvv Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. L'intimité avec Dieu, c'est euh, c'est euh, c'est peut-être une des une des choses les plus euh, les plus précieuses et les plus dures en même temps à, à avoir. L'intimité avec Dieu. On a, on a commencé une, une série sur David, l'intimité avec Dieu, il connaissait. Du coup, je vous propose qu'on continue cette, cette série sur la, la vie du roi David. Pour, pour mémoire, hein, euh, ça a commencé il y a, il y a trois semaines avec Ben, qui, euh, qui nous donnait une définition de ce que c'est un petit peu un homme selon le cœur de Dieu, parce que c'est ça, David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme humble, la main ouverte, prête à, à recevoir ce que Dieu veut donner, au clair sur son besoin de, euh, de Dieu, son besoin pressant de Dieu. Ensuite, Adrien nous a dit que chaque moment devait compter. Chaque moment doit compter dans la vie. Même s'il y a des géants, ces moments-là aussi peuvent compter quand on invite Jésus à vaincre ces géants, parce que nous, on n'est on pas toujours David dans l'histoire. Parfois, on est le petit peuple un petit peu effrayé qui a besoin d'un grand David. Et ensuite, on a une pause avec Jean-Marc, le royaume de Dieu. Et, et je me dis, OK, le royaume de Dieu, Jean-Marc nous dit, euh, euh, le, le royaume est, est déjà là, on voit déjà les signes du royaume, et on l'attend encore. Mais déjà aujourd'hui, des nations peuvent être transformées, des cultures, des sociétés, des, des systèmes peuvent être transformés. Et je me dis, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on ramène un petit peu tout ça, ensemble Ne prêtez pas attention, c'est les sous-titres. Euh, le, le but, c'est de voir comment on peut répondre à l'appel de Dieu pour aujourd'hui dans nos vies. Et du coup, j'ai euh, décidé de prendre un texte. Vous avez reçu par mail le texte. En fait, je n'ai pas pris ce texte-là, je suis désolé, c'est de ma faute. Euh, J'ai pris un texte qui en parle aussi, donc on, on reste sur la même histoire. C'est 2 Samuel chapitre 7. C'est un long chapitre et du coup, je vous propose de, de sélectionner quelques versets euh, par-ci par là. On partira de ce texte de Samuel 7 et on verra les, euh, les des échos qu'il y a dans les six autres livres qui parlent de cette histoire. L'histoire de, de, de David qui, euh, qui veut tenter quelque chose pour Dieu. Et c'est un petit peu notre histoire, Hassan. Nous aussi, des fois, on veut tenter des choses pour Dieu. Et comment ça se passe Et le titre de, de ce message, c'est « Quand Dieu ne t'appelle pas ». Parce qu'on aime bien être appelé. Hein. Mais quand Dieu ne t'appelle pas, qu'est-ce que tu fais Parce qu'on veut construire des choses. Ici, il y a CVV. On veut construire des choses dans, dans nos vies personnelles. On veut, euh, on veut que ça compte, nos vies. Et donc, qu'importe ce qu'on va décider de faire ici à CVV ou dans vos vies, je vous propose qu'il y a deux choses dont on a besoin. On a besoin d'un prophète et on a besoin d'humilité. On a besoin d'un prophète et on a besoin d'humilité. Quand Dieu ne nous appelle pas. Premièrement, pour le prophète, fait des projets pour Dieu. C'est les, les versets 1 à 3 que normalement... Euh, je suis désolé, c'est peut-être un peu flou ou sombre. Les textes sont en blanc, c'est plus lisible. Voilà, ce sera assez des tests, hein, Voilà. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentours, il dit, donc David, dit au, roi, au prophète Nathan « Regarde, euh, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'éternel est avec toi. » Et c'est une parole pour vous aussi, l'éternel est avec vous. L'être humain est... L'être... Pardon... Ouais, prêtez vraiment pas attention, il va jouer. Euh, L'être humain est créé pour avoir des désirs. Euh, on, on fourmille de désirs, on fourmille d'idées. De, 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 J'aimerais bien faire ça, je, je, euh, je voudrais ça. Je, je, euh, ah, mon rêve le plus cher, c'est d'être euh, comme Charles Spurgeon. Mon rêve le plus cher, mon rêve le plus cher, c'est euh, d'être comme Gabriel Attal, 34 ans, Premier ministre. Bien joué, au top. J'ai 35 ans, je ne suis pas premier ministre, dommage. On rêve, parce qu'on est humain, on rêve. Ça fait partie des critères scientifiques qui, qui décrivent ce qu'est un être humain. Il y en a plusieurs, hein. il y a le, 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 la capacité de faire des outils, la capacité d'avoir de, de, des, des rituels funéraires, et il y a la capacité, ce qui nous différencie des animaux, c'est la capacité à créer, à exprimer nos émotions à travers l'art, à travers les constructions, à travers des projets. On ne crée pas pour l'acte de créer. J'ai créé pour créer. Non, on crée dans un but. On a toujours un but quand on crée quelque chose. Et ce but, ça inclut souvent d'autres personnes. On construit euh, dans l'église, par exemple, on, on, on amasse de l'argent, non pas pour enrichir le, les anciens ou enrichir la... la L'association CV. On prend de l'argent pour par exemple soutenir des missionnaires qui travaillent à l'étranger. On prêche, aujourd'hui moi je prêche, pas pour, pas pour, pour me dire bah, tiens je prends un petit peu de votre temps et j'aime bien m'entendre parler. Non, je, je prêche pour vous amener à regarder plus Dieu. On loue pour se mettre dans une disposition et pour dire à Dieu je t'aime et je l'exprime, je l'exprime avec mes mots, je l'exprime avec mon corps. On fait des choses dans un but. la question du coup c'est, quel est ce but C'est quoi ce but Et est-ce que Dieu est présent dans notre but Autrement dit, est-ce que Dieu est le but de nos créations Ou est-ce qu'il y a une absence de Dieu Parce que souvent dans nos projets, il y a peut-être une absence de Dieu. Je fais les choses, mais en fait Dieu, ça n'intéresse l'intéresse pas. Ça n'intéresse l'intéresse pas comment je m'habille. Faux, c'est marqué dans la Bible. Ça ne pas comment je mange. Faux, c'est marqué dans la Bible. Ça n'intéresse pas comment euh, on traite la Terre. Faux, on déplaise à Trump. L'écologie compte pour Dieu. Nos projets devraient inclure Dieu. Donc on a besoin de s'arrêter pour savoir, dans notre histoire, comment est-ce que David, lui, a géré les choses. Avec un petit sous-titre. « Inclus Nathan » dans tes projets. Inclus Nathan dans tes projets. Dans notre texte, c'est David qui dit, Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu, il est dans une tente, en toile. David, il a ici en vue la réputation de Dieu, qui habite dans une, une modeste tente, alors qu'au contraire, il devait être vu comme, comme glorieux. Donc, quelqu'un qui est glorieux habite dans un grand palais. Donc Dieu doit avoir un grand palais. Donc il va voir son, son ami, le prophète Nathan. Son ami, le prophète Nathan. Et David, il lui demande est-ce que, est que Dieu est favorable à mon projet Nathan, du coup, lui répond, versets 3 et 5, va et, et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. Cependant, mais la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, et je paraphrase, non, tu ne feras pas ça. » Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu ici parce qu'il y a des enseignements pour nous dans, dans, ce petit, dans ces, ces trois petits versets. Pourquoi Nathan il n'a rien comme conséquence. Pourquoi Nathan ne meurt pas Pourquoi il devrait mourir Pourquoi après tout Nathan devrait mourir C'est vrai que c'est une question bête. Est-ce que vous savez ce que Dieu donne comme instruction à un prophète qui annonce dans le nom de Dieu un message qui ne vient pas de Dieu La mort. Deutéronome 18, verset 20. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message je ne l'ai pas chargé. Ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Je ne dis pas qu'on va mourir ici si on dit quelque chose, une chose fausse dans nos prophéties. Néanmoins, on ne meurt pas parce que Christ est mort pour nous. Ça c'est la différence. Si Christ n'était pas mort, alors chacune de nos prophéties où on se dit je parle au nom de Dieu, mais en fait Dieu ne nous a pas parlé, il nous a pas dit de dire ça, ce serait théoriquement la mort mais Christ est mort. Il y a un danger à invoquer Dieu quand euh, notre but est de faire passer juste notre message. Donc pourquoi finalement David là, ne meurt pas Parce qu'on euh, est sous, sous, dans l'Ancien Testament. Donc Jésus n'est pas encore venu, Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Donc cette loi s'applique à Nathan. Alors pourquoi il ne meurt pas Il ne meurt pas parce que David est venu voir Nathan le prophète, mais c'est son ami Nathan qui a répondu. Nathan a répondu en tant que personne. Il a vu qu'effectivement, bah, par le passé, euh, Dieu a béni David. Dieu était avec David. Il a entrepris beaucoup de choses et donc il veut le rassurer sur ce point. Il veut rassurer David et il lui dit « Mais vas-y, Dieu est avec toi. » Même si tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi, Dieu est avec toi. C'est David, son ami, qui parle. Et ce que je vois, c'est qu'il faut qu'on soit sensible. Sensible à la façon dont les autres nous voient et dont les autres nous parlent. Est-ce que, est que vous allez venir à moi, par exemple, en tant qu'ancien ou en tant qu'ami Parce que ça va faire une différence dans la réponse que je vais vous donner en fonction de la question. Pourquoi Parce que, en tant qu'ancien, j'ai cette, cette charge de l'Église en tant qu'ami, c'est différent. Je suis moi une personne et en même temps j'ai une responsabilité morale, on va dire. Et donc il faut qu'on soit sensible à la façon dont les gens nous voient et nous questionnent. Est-ce que je suis Nathan l'ami ou Nathan le prophète Parce que David, lui, il voulait pas la réponse de son ami. David voulait la réponse du prophète. Donc soyons sensibles dans l'autorité qu'on porte ici dans l'Église ou dans nos sphères d'influence. Soyons sensibles à cette autorité pour ne pas commettre d'abus. Et ne pas faire euh, comme Nathan qui, euh, inconsciemment, a pu peut-être tromper David en lui disant bah, ⁇ Oui, vas-y, vas-y, va, va construire le temple. Dieu est avec toi de toute façon, tu le sais. ⁇ Sauf qu'en tant que prophète, s'il avait pris le temps de demander à Dieu et de prier, alors il aurait entendu Dieu qui lui dit « Cependant, la nuit suivante, l'Éternel lui adressa cette parole. Non, David ne fera pas ce temple. » On a besoin de Nathan. On a besoin de Nathan. Nous, nous les, les David qui, qui avons euh, des, des, euh, des projets, David ou Davidesse, comme vous voulez, si vous êtes une femme, on peut le, le féminiser. On a besoin de Nathan dans nos vies. Parce que trouver la volonté de Dieu, c'est aussi avancer dans une direction par la foi. On ne sait pas. On ne sait pas. On, on, on commence des, des projets, on se dit, en fait, je construis un temple pour Dieu. Mon but, c'est d'honorer Dieu. J'y vais par la foi. Et, et du coup, je vais voir, est-ce que Dieu valide mon projet ou pas C'est seulement après qu'on va voir si c'est validé. Mais dans notre histoire, notez que vous voyez, parfois on a, on a peur de faire des projets, de dire « Ouais, mais et si ce pas la volonté de Dieu et, et si je me trompe et, et si finalement je, je fais ça, mais ça ne plaît pas à Dieu » Est-ce que vous avez vu un reproche de Dieu dans ce texte Il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de reproche pour David, il n'y a pas de reproche pour Nathan. Tu as voulu faire quelque chose, je te dis juste « Non, ce n'est pas toi qui le feras. » Je ne suis pas en train de te taper sur les doigts et de te dire « Oh, vilain !» Non. Fais des projets, tente des projets pour Dieu. Tente des projets pour Dieu. Parce que dans nos projets, si Dieu veut fermer une porte, même si c'est un bon projet comme bâtir un temple, il enverra très probablement un prophète qui s'appellera peut-être Nathan et qui nous reprendra en disant « L'Éternel ne le veut pas mais ce n'est pas grave. Parce que Nathan annonce que Dieu n'acceptera pas. Il nous faut des amis comme ça, qui, qui prennent le temps de prier pour nous, qui prennent le temps d'amener nos projets vers Dieu en disant « Est-ce que tu vas bénir son projet Est-ce que tu veux être avec lui ?» Et on voit souvent... Euh, on voit souvent David qui n'a peur de rien. David qui, euh, qui est un petit peu le, le, le héros, le, la grande figure de l'Ancien Testament. Il y a Abraham, il y a David et euh, ah, il y a les autres. quoi. C'est David. Mais à ce moment-là, David, lui, et je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin d'être rassuré. Le grand David qui fait tout pour la gloire de Dieu, qui va, qui va affronter Goliath, il a besoin d'être rassuré. David, c'est un petit peu le chouchou de Dieu, celui qui gagne les guerres. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que nous disait Ben il y, a, il y a trois semaines. Selon le cœur de Dieu, il plaît à Dieu. Mais là, c'est David, l'homme, qui est en train de parler. Selon le cœur de Dieu, mais qui a un petit peu peur quand même. S'il vient demander à Nathan si c'est une bonne idée de construire le temple, c'est parce qu'à ce moment-là, David ne sait plus qui est Dieu. Le grand David ne sait plus qui est Dieu. Celui qui a écrit tous les psaumes, à ce moment-là, il veut construire quelque chose, mais il se dit, mais est-ce que Dieu l'acceptera Parce que je ne sais plus qui est Dieu. Peut-être que vous ne le voyez pas dans notre texte. C'est normal, ça vient un peu plus tard, on a un premier indice. Au verset 27, « En effet, ô Éternel, Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une dynastie. » C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Le courage de t'adresser cette prière. C'est bizarre ça pour David quand même. David, dans l'intimité de Dieu, David qui n'a qui, qui jamais peur de s'avancer devant Dieu. Pourquoi est-ce que là il dit « j'ai besoin de courage pour venir te voir Dieu » Et peut-être que ça fait écho dans nos vies, des moments où on ne sait pas qui est Dieu. et On a besoin de courage pour venir devant Dieu parce qu'on ne le comprend pas. Et pour comprendre pourquoi là David a besoin de ce courage, d'adresser cette prière, il faut qu'on revienne un petit peu plus tôt, juste un chapitre avant au chapitre 6. Je vous lis le texte qui est normalement affiché là. David, Donc pour le contexte, c'est David qui est en train de ramener le coffre vers sa cité. Il a toujours hésité et là maintenant il ramène le coffre vers la cité, il est temps de ramener le coffre à Jérusalem. David et toute la communauté d'Israël exprimaient leur joie devant l'Éternel en jouant de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, sur des lyres, des luttes, des tambours, des cistres, des cymbales, tout y passe. Et lorsqu'ils furent arrivés près de l'ère de Nacon, les bœufs firent un écart et Uza tendit la main et saisit le coffre de Dieu. Alors l'Éternel se mit en colère contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là à côté du coffre de Dieu. Et David s'irrita de ce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Uza. Et il appela ce lieu Peretz Uza, Brèche d'Uza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Et ce jour-là, le grand David prit peur de l'Éternel. Et il se demanda comment oserais-je faire venir le coffre de l'Éternel chez moi? Le grand David, celui qui n'a peur de rien, celui qui est l'ami de Dieu. Il a peur de Dieu à ce moment-là. Et il vient devant d'un parce qu'il ne sait plus qui est Dieu. Il ne comprend plus Dieu à ce moment-là. Et parfois on ne comprend pas dans nos vies ce que fait Dieu. Notre ami, notre confident, celui que nos cœurs chérissent. Mais finalement, la réalité, c'est que parfois, il y a un plan qui ne se passe pas comme prévu. où on pensait avoir remis nos plans à Dieu, et finalement, il y a un accident. Finalement, il y a une démission. Finalement, on se fait virer de notre boulot. Il y a un divorce, on perd de l'argent, on perd un proche. Donc, David y vient et il se pose la question, mais est-ce que c'est bon pour Dieu ce que je fais Alors que c'est lui qui s'est irrité contre Dieu. Et parce qu'on le comprend à ce moment-là. Moi, je le comprends. Vous savez, quand, quand Dieu nous met, on a un plan, on est en train de, de se dire, ouais, c'est génial ce qui se passe, et là, paf, Dieu nous met un coup d'arrêt. Et parfois, on a envie de s'irriter contre Dieu, de se mettre en colère contre Dieu. Parce que c'est ce que David fait, là. C'est joliment tourné. Hein. Il s'irrita de ce que l'Éternel avait ouvert une brèche. Il se mit en colère. Hein. C'est ça que le texte dit. Il se met en colère contre Dieu. Et ce n'est pas contre lui-même. Parce que j'ai lu des commentaires qui disaient « Ah, il se met en colère contre lui-même, etc. » Non, non, non David ne se met pas en colère contre lui-même. Il se met en colère contre Dieu. Parce qu'à ce moment-là, le plan se déroule différemment. Et parfois, on, on s'avance comme ça, comme David. On sait qu'on s'est mis en colère contre Dieu et on s'avance devant Dieu et, et on sait qu'on n'est pas saint comme Dieu est saint. On n'est pas... On n'a pas la conscience totalement tranquille et on s'avance devant Dieu comme comme face à à quelqu'un qu'on doit redécouvrir comme à face à quelqu'un qu'on ne comprend plus un inconnu. Les voies de l'Éternel sont impénétrables. Bah ben oui mais c'est ça le problème justement, c'est que souvent les dieux les, les voies de Dieu sont impénétrables et ça nous énerve. Et c'est normal d'amener cette colère à Dieu, d'amener cette frustration à Dieu. C'est ce que Dieu demande. Viens comme tu es. Si on est, on est autorisé à s'avancer comme ça, avec nos craintes et nos incompréhensions, c'est autorisé même plus cette simplicité, Dieu nous la demande pour s'avancer. Soyez comme des enfants. C'est ce que dira Jésus plus tard. Soyez comme des enfants. Si vous êtes au contact parfois d'enfants, vous savez que des enfants, parfois, ils sont, ils sont frustrés, ils se mettent en colère. Et la minute d'après, ils nous disent, « mais Je t'aime. Pourquoi tu as fait ça Je ne comprends pas. » Cette innocence, on est appelé à être comme ça, innocent, même si on ne comprend pas. Parce que quand on se rend vulnérable, c'est là qu'on peut voir et comprendre que même dans son refus, Dieu nous bénit. Même dans son refus, Dieu bénit. Dans les versets 14 à 16 de ce chapitre, c'est là où Dieu dit non. Il dit non, mais en même temps, il n'est pas juste en train de dire euh, non, point. Fin de l'histoire. Vous savez, un peu ce côté abrupt. Je t'ai dit non. Vous savez, parfois on entend des parents qui parlent comme ça à leurs enfants où on a envie de parler comme ça à nos, 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 nos collègues, nos amis, nos, nos conjoints. Non. Pas envie de discuter. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu, il énonce en même temps toutes les bénédictions qu'il a données à David, déjà. Il lui rappelle qu'il qu a fait sortir le peuple qui était esclave en Égypte, et il l'a fait sortir. Il l'a guidé pendant 40 ans dans le désert. Il a, il a cherché David dans les pâturages, alors que Personne ne le connaissait, il a fait de lui un grand roi. Il a, il a soutenu dans toutes ses entreprises. Il a soutenu David dans toutes ses entreprises. Il lui a donné la victoire sur tous ses ennemis. Il lui donne des temps de paix. Ce qu'il est en train de faire, ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de lui montrer que son refus, le refus de Dieu n'est pas lié à son amour pour lui. Le refus de Dieu n'est pas lié à son amour pour David. Dieu refuse parce qu'il a un autre plan, meilleur, et que c'est Dieu qui contrôle l'histoire, il contrôle le narratif, c'est lui qui décide. Alors que David propose de construire une maison pour Dieu, la réponse est de dire, non, mais regarde comment je t'ai béni, et regarde, je vais quand même répondre à ta prière, parce que ce n'est pas toi qui le feras, mais c'est ton fils, Salomon. Autrement dit, non seulement il accède en partie à la prière de David ou au souhait de David de construire un temple, mais en plus, ce qui répond, c'est Je, moi, je m'engage à mettre ton fils sur le trône et à te construire une maison, une dynastie. Dieu renverse la situation. Dans son refus, dans ce qui pourrait paraître un refus de Dieu, Dieu bénit et renvoie la bénédiction vers David. Alors que, que David voulait construire ce temple pour glorifier Dieu, ce que Dieu fait, c'est « Tu n'as pas de dynastie, je te construirai une dynastie. » Ça, c'est disruptif de la part de Dieu. Dieu montre sa souveraineté sur toute le cours de l'histoire. Et il n'y a, a pas de, de, de possibilité pour, pour David d'avoir une exaltation personnelle, ou pour nous, dans nos projets, d'avoir une exaltation personnelle. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui permet que ce temple soit construit. C'est Dieu qui l'autorise en donnant des temps de paix qui font qu'on peut construire un, un temple dans un temps de paix. C'est Dieu qui donne la victoire sur les ennemis qui mène à ce temps de paix, c'est Dieu qui, qui donne un fils, c'est Dieu qui donne une dynastie et qui promet qu'il va faire perdurer cette dynastie. Un peu plus tard, on, on voit que, euh, en 1 chronique 29, on voit que tout l'or vient pour construire le temple parce que Dieu contrôle l'histoire et qu'il donne ses richesses. Dieu est souverain sur l'histoire et sur nos plans. donc finalement la conclusion pour David c'est un petit peu ben, si on vient pour présenter un plan à Dieu ben, venons humblement parce que c'est lui qui va décider si c'est oui ou non c'est pas à nous d'imposer les choses pour Dieu c'est lui qui va nous dire ben, je t'amène ce, ce temple est-ce que tu veux que je te le construise c'est lui qui permettra que nos plans se réalisent et pour, pour ceux qui sont chrétiens ici pour nous toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même dans son refus pour David. Ce refus constitue une bénédiction pour David et pour nous aussi. Même quand Dieu refuse nos plans, c'est pour mieux nous bénir après. On n'est pas dans, le, dans le, le nivellement vers le bas, Dieu est dans le nivellement vers le haut. Je refuse pour qu'il y ait plus pour toi, pas moins. Il y a toujours plus avec Dieu. Donc il est nécessaire de, de soumettre nos idées à son approbation, y compris celles où on se dit, ben, en fait, forcément, ça va honorer Dieu. Je construis un temple pour Dieu, forcément, c'est pour sa gloire, donc il va dire oui. Mais même ces projets-là, il faut qu'on les soumette à Dieu. Parce qu'on est une industrie à idées, on est des, des, des usines à, à créativité, il y a mille projets qu'on pourrait faire. Mais quel projet Dieu veut mettre en place Ça, c'est la question. Qu'est-ce que Dieu dit Et dans s'il si refuse certains de nos projets, ça veut dire qu'il pourra aussi, dans un même temps, nous rappeler toutes les bénédictions qu'il nous a données. Donc deuxièmement, cherche à honorer les autres. Si Dieu ne bénit pas le plan que David lui propose ou le plan que nous on lui propose, on est censé faire quoi notre, notre société, elle est construite sur euh, le principe du, du, du culte de la, de la personnalité. Euh, je, 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 je suis le plus important, je suis euh, le centre, mon épanouissement, c'est ça le but. Le, 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 et j'ai rien contre le développement personnel, attention. Mais l'emphase qui est mise sur le développement personnel, tu dois t'auto-affirmer. Tout est dans l'auto-affirmation, dans l'auto-promotion dans la gloire personnelle. Mais quand Dieu nous dit « c'est pas toi qui vas construire le temple, c'est quelqu'un d'autre. » Comment on fait eh bien, On fait comme David. Ou en tout cas, il faudrait qu'on réussisse à faire comme David. C'est différent. Tentons de faire comme David, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. 1 chronique 22, verset 5, il, David, se disait « Ok. » Mon plan n'a pas fonctionné, j'ai apporté ça à Dieu, il me dit que ce sera mon fils. Conséquence, mon fils Salomon est encore jeune et expérimenté. Or, le temple qu'il s'agit de bâtir à l'éternel devra être d'une grandeur, d'une splendeur et d'une gloire, telle que sa renommée s'étendra dans tous les pays. Je vais donc commencer à faire des préparatifs pour lui. Et ainsi, David prépara beaucoup de matériaux de construction avant sa mort. Il y a plusieurs autres passages qui mentionnent cette attitude de Dieu. Il y a un chronique 28 où, où publiquement, euh, David dit euh, de Salomon, c'est lui qui bâtira le peuple, suivez mon fils. Il est en train de mettre tout le focus sur quelqu'un d'autre que lui. Lui sera celui que vous devrez suivre. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un chronique 29, non seulement David donne de son argent, mais il appelle tous les hauts responsables à donner aussi de leur argent pour que Salomon puisse construire le temple. Je donnerai ma dîme pour que d'autres soient glorifiés. Le temple, le temple a rendu Salomon incroyablement connu dans les pays du Moyen-Orient incroyablement connu. C'est le temple de Salomon. C'est comme ça qu'il est connu, au Moyen-Orient ancien. Le temple de Salomon. Ce n'est pas le temple de David. C est, c est, ça peut être choquant. Ce n'est même pas le temple de l'Éternel construit par le roi Salomon. C'est le temple du roi Salomon. Les gens regardaient Salomon qui avait construit ce temple magnifique pour Dieu. David a tout fait pour promouvoir son fils. Alors on peut se dire, oui, mais c'est parce que c'est son fils, etc. Oui, mais quand même, il cherche la gloire d'un autre. Il cherche la gloire d'un autre. Ce qui m'amène à une question pour nous aujourd'hui. David encourage les, les princes, ou les, les, les responsables, les riches, à aider Salomon dans son entreprise. Mais nous, aujourd'hui, mais nous, quand on a un super plan en tête et on se dit, c'est le plan, il est génial ce plan, c'est magnifique. Et que Dieu nous dit, c'est pas toi qui va le faire, c'est un autre. Et que quelqu'un d'autre commence à faire ce plan et que tout le monde commence à le regarder en disant, oh, c'est trop bien ce que tu as fait, etc. Tu as eu une idée de génie, etc. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais... Euh moi, parfois, ça peut m'arriver. Hein la frustration, Ouais, mais attends. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est mon idée. Ouh On a envie, quelque part, d'être dans l'image, dans le spectre qui brille. On a envie d'être euh, la personne qui est reconnue, que ce soit dans la réunion. C'est moi qui ai quand même mené cette réunion, hein c'est moi qui ai, qui ai proposé ce projet, et c'est moi qui euh, multiplie les choses dans vos sphères. Quand ce n'est pas nous qui brillons, mais un autre, alors que quand même, on a contribué, est-ce que ça ne fait pas vriller, est-ce qu'on n'est pas très frustré et jaloux Donc comment on gère cette, cette frustration, ou cette jalousie Est-ce qu'on va, est qu va critiquer les autres ou est-ce qu'on va chercher à les honorer publiquement parce qu'on aime être les héros de l'histoire qui construisent le temple. Ceux qu'on vient de loin pour être écoutés. Ceux dont la reine de Saba dit « J'avais entendu ta sagesse. Ça dépasse tout ce que je pouvais penser. » On a envie d'être ce, ce, ce personnage, ce Salomon. Mais Dieu dit à David « Ça ne sera pas toi qui construiras le temple. C'est un autre. Ce pas forcément nos projets qui vont se réaliser. C'est peut-être ceux des autres. L'Éternel éleva au plus haut point le prestige de Salomon, aux yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que celui de tous ses prédécesseurs, comme roi sur Israël, plus éclatant que le grand roi David. Là, il y a David, le plafond, c'est Salomon. dur à gérer. Comment est-ce qu'on fait quand il y a plus de succès La réalité, c'est que on a l'impression que Dieu nous appelle pas. C'est le titre de mon message, « Quand Dieu nous appelle pas ». Mais en fait, Dieu nous appelle. On est tous appelés par Dieu, tous. Chaque personne a un appel spécifique, un appel qui lui est propre. Et peut-être que le refus de Dieu, ça veut dire que ton appel, c'est de glorifier un autre. Et on peut le voir à deux niveaux. On peut, on peut le voir, de, de mettre en avant nous ici les uns les autres. Quelqu'un qui, qui, qui fait un projet ici où nous on sera juste dans l'ombre en train de, de lui donner de l'argent pour qu'il fasse son projet. On sera dans l'ombre en train de, de lui donner des, des conseils. On sera dans l'ombre en train de, de relire ses documents. On sera dans l'ombre en train de, de prier pour lui pour que lui soit honoré. Parce que c'est ça qu'on veut créer comme culture, s'honorer les uns les autres. Ça, c'est un niveau. Le deuxième niveau, parce que Jésus est, le, est censé être le centre de nos vies. Est-ce qu'on cherche que lui soit glorifié dans nos projets C'était la question de départ. Quel est le but de nos projets Est-ce que Dieu est notre projet Le but qui en tire la gloire Est-ce que c'est nous qui en tirons la gloire ou est-ce que c'est Dieu Est-ce qu'on veut que, que les gens nous regardent, nous, ou est-ce qu'on veut que les gens regardent le projet que Dieu a mené à son terme Parce qu'il y a ici plus que Salomon. C'est ce que disait Jésus, il y a ici plus que Salomon. Jésus est bien plus grand que Salomon. Si, si, si David est là et que la sagesse de Salomon est là, il y a un trou dans le plafond. Parce que la sagesse de, de Jésus est largement supérieure. Il y a plus là que Salomon. Et ça s'applique aussi en dehors de l'Église. Ça s'applique dans l'Église et en dehors de l'Église, dans nos, dans nos travails respectifs. Amenons le royaume de Dieu dans nos travails respectifs. Même si ce n'est pas nous qui sommes mis en lumière. C'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Thomas qui travaille pour Dieu. C'est le royaume de Dieu qui doit être mis en avant dans nos travails respectifs ou dans nos relations. L'individualisme, c'est une pierre qui, qui empêche l'esprit de, de, de se déverser dans l'Église et sur Paris. Luttons contre cet individualisme en honorant les autres, plus que nous-mêmes. En conclusion, c'est un ce texte, un Samuel 7, c'est un appel pour nous. C'est un appel à aller plus loin dans la foi, dans l'obéissance et dans le service pour Dieu. Un appel à, à construire et à créer pour Dieu. Dans la foi, même quand il y a des moments d'incertitude, même quand on ne comprend pas qui est Dieu, on peut venir devant lui. Même quand on doute de qui est Dieu. Le but, c'est d'aligner nos pensées sur les pensées de Dieu. Je crois que c'est euh, quelqu'un a partagé cette, cette idée justement d'aligner nos pensées sur celle de Dieu. Ça a été partagé dans, durant la louange tout à l'heure. On a besoin de Dieu, un profond besoin de Dieu. Et David, ici, nous encourage à, à valoriser chacune des saisons, même les saisons où Dieu nous dit non. Parce qu'elles ont un but. Elles préparent un poids de gloire beaucoup plus grand. Pour préface, paraphraser euh, Corinthiens, Même si on ne comprend pas. Il y a une invitation à voir au-delà de nos ambitions pour, pour rentrer dans l'œuvre que Dieu fait. La vie de David, c'est une succession de, de succès, beaucoup de succès, mais aussi de gros, gros échecs, d'aspirations divines et de défis tout humains, qui nous enseignent que même dans le refus de Dieu, il ouvre une voie pour des bénédictions et des promesses. Donc quand, comment est-ce qu'on fait quand l'appel le, le, de Dieu n'est pas ce qu'on veut ou quand il euh, y a un silence de Dieu ben, On cherche. Si moi, je ne ferai pas le projet, alors comment est-ce que je vais glorifier Dieu à travers le projet des autres Dans nos actions, honorons les autres. Chaque contribution peut glorifier Dieu. Parce que dans tout ce qu'on fait, dans chaque oui ou chaque non, Dieu a en vue la grâce et l'établissement de son royaume. Et donc peut-être qu'aujourd'hui tu te sens comme un, un David, un David qui ne sait pas qui est Dieu, un David qui ne euh, qui, qui sait pas où il en est parce qu'il ne comprend pas Dieu. Si tu es David, alors je te pose la question, qui est ton Nathan Tu as besoin d'un Nathan on a besoin ici, nous, les David et Davidesses, on a besoin d'avoir des Nathans à nos côtés qui prient pour nous, qui nous parlent de Dieu quand nous, on n'a pas la force, quand nous, on est dans le doute. Laisse ici les gens être des, des Nathan pour toi. Parce qu'on a envie de prier pour toi, on a envie de t'accompagner dans, dans ce projet. Le but de Salomon, de David et de Salomon d'ailleurs, était que que Dieu soit glorifié. Mais il y a plus ici que David, Nathan et Salomon. Il y a plus parce que Jésus peut être et devrait être dans nos projets. Donc si Jésus est notre roi, est-ce qu'on peut essayer de lui amener nos projets et de se dire, ben, si, il refuse c'est peut-être parce qu'il sait mieux que moi, ce qui est bon pour moi. Euh, Est-ce que je peux vous inviter à... Donc l'équipe de Louange, euh, je pense qu'on a le temps pour un, pour un chant encore. Est-ce que je peux vous inviter à être assis, le, debout, allongé, qu'importe, mais juste compris ensemble Père, parce qu'on vient devant toi, parce que tu es la source. Voilà la réalité, c'est que tu es la source. On a, on a des projets en tête, Père, on a, des, on a des envies, des aspirations, mais on a besoin de t'entendre dire oui ou de t'entendre dire non. C'est pour ça qu'on veut venir devant toi. C'est pour ça qu'on veut, qu veut venir et on a besoin les uns des autres pour collectivement entendre ta voix. Je te demande de, de restaurer ton image pour, pour les gens ici, pour les, 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 les personnes qui, qui ont peur de venir devant toi parce qu'ils se sont énervés contre toi, parce qu'ils ne te comprennent plus. Je te les remets et je te demande que, que tu restaures ton image. Que tu montres à quel point tu es un Père qui est bon. On l'a chanté en boucle. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Même dans ton refus, tu es bon. Parce que ton refus ouvre la porte à d'autres bénédictions. Parce que ton refus, ton refus signifie que tu as un plan et que tes promesses, tu les tiendras. Voilà ce que signifie le refus. C'est que tu accompliras tes promesses et que ce projet ne fait pas partie des promesses tu accompliras toutes tes promesses. Voilà la réalité. Alors viens Saint-Esprit et, et restaure-nous. Restaure-nous quand on ne sait pas quoi faire. Restaure-nous quand on ne sait pas comment avancer. Parce que tu, tu écartes le doute. Parce que tu parles. Aujourd'hui encore, tu n'es pas silencieux. Tu, tu déchires le voile. Tu déchires le voile et on veut passer à travers ce voile. Tu déchires le voile du salut, mais tu déchires aussi le voile de nos compréhensions, de nos doutes, de nos craintes. Tu déchires ce voile. Donne-nous la force de passer à travers, pour venir dans ta présence. Donne-nous la force de chercher à te glorifier. Donne-nous la force de ne pas chercher notre gloire, mais celle d'un autre. Qu'importe qu'on reste dans l'ombre, qu'importe qu'on que personne ne nous voit parce que toi le roi de l'univers, toi qui as tout créé, toi qui d'un mot a créé l'univers toi tu nous vois et tu poses un regard bienveillant sur nous, même dans l'ombre même dans l'ombre tu es là avec ta lumière merci Jésus merci Jésus parce que tu es plus que Salomon et on veut t'amener nos projets. Alors sois glorifié. Sois glorifié. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparry.fr.